0: 大家好，我们是说猫人说说猫说说人，我是拍拍的福米
1: ，我是宠物训练师善心如善老师
0: 。我们今天的主题啊，是很想和我的猫一起出门吹吹风。善老师，你知道吗？四月初啊，拍拍去了台北宠物展，我看到很多可、嗯、很多可爱的猫咪出场，觉得自己是超级幸福的人。那所谓幸福的定义是什么？边上班还可以跟边跟猫玩，但是啊，还有猫咪好多都好可爱。但我有看到很多猫咪，真的看起来非常的自在哇，就是在那边散步啊，然后享受大家摸它、拍照啊。但是我也看到很多猫咪看起来非常的紧张。嗯、身为一个室主啊，有时候真的还是会希望可以拥有一只可以出门野餐啊、散步啊的猫咪、欸。那关于这个遛猫这件事情，其实这个算是蛮多看法不一致的。我还蛮想知道说，单、嗯、老师你对这件事情的看法。
1: OK， 好，我觉得我们可能要先定义一下，大家可能对遛猫有不同的想法。有些人觉得说带猫出门，比如说去宠物展，他就觉得是遛猫。但是其实我们在讲的遛猫是安全的，让猫出门就是带猫出门，然后它可以自己走，然后选择要去哪边探索草地呀、啊，或者是闻闻这个草啊，吹吹那个风啊。那遛猫目的是让它在家无聊嘛，所以我们要带它出去，然后丰富它的生活，然后达到这个所谓遛猫的效果。可是如果今天我们只是带猫出门，可是猫咪可能很紧张，然后这一整趟它都缩在那边不敢动，然后甚至要出门的时候，你还是它跑走，你还是要去把它抓过来装起来，这样就完全没有遛猫。这件事情，他只是单纯带猫出门，哦、猫咪不要而已。哦，原来是
0: 这样啊！<对>难怪我每次想说我要带我家猫出门的时候，他们大概从电梯就开始尖叫。我有一次带他们出门，他尖叫到啊，那个邻居还打开门来看，到底是不是发生什么凶杀，发生什么事是不是？是、啊，对，是不是我在杀猫之类的？<笑>然后我就想说，哇，真的很丢脸呢、欸。然后我去奇美野餐的时候啊，我也会发现说，诶，蛮多人都会带猫咪出门，让猫咪在野餐垫上休息，然后还会站在肩膀上。嗯、我当下很羡慕，所以我曾经一度也想过要带我家的猫咪出门。我从带到我们家楼下的河边，然后我就跟他一起坐了大概三分钟，我就把他带回家，因为他看起来有点紧张，好像不符合我内心的遛猫的定义。我觉得你
1: 的猫没有办法像在那个大家野餐的环境那样子，呃，扎在肩膀上啊，或是趴在野餐垫上。我觉得是大部分的猫，它们没有办法在一个曝光的地方，然后很多人或是狗啊、乌龟什么。但如果它没有看过这些东西，或者是人太多，它会紧张，那个是正常的。所以。那一些可以站在肩膀上，或者是趴在那边安定的猫，它应该是已经被训练完成，但是这可能没有办法勉强。也就是说，每一只猫它的极限在，就是它一定可以出门，在那个草地上，可能都没有什么人，然后探索。这个是基本上每一只猫，就是透过训练都可以慢慢做到的。可是如果你要它，所以我要选
0: 择什么场地？嗯尚老师会觉得比较适合，就是例如说 ，OK， 我身为一个想遛猫的遛猫新手，那尚老师有什么建议的嘛？例如说，哎、欸，从场地的选择开始，场地的
1: 选择你一定是选完全没有人啊。如果他今天要去一个新的环境，然后、欸、新的环境就已经够他紧张了，你还要一个人、两个人，然后一只狗、两只狗，他就会变得很困难，所以你要选。呃，遮蔽物很多，通常都是很比较荒凉的地方。哦、呵
0: 呵对，啊、就是荒，你自己可
1: 能都会怕。对，这是假的。荒凉到你自己都会怕。对
0: 。然后还有什么要选？例如说草比较长的、比较短的，或是说他可以爬树吗是类的？
1: 他爬树，他紧张的时候一定会想要爬树。可是重点就是他爬上去之后，他不知道什么时候会下来，所以通常我们不会建议说一开始就找那种可以爬树。的地方，因为它真的有可能一两个小时不下来。那你想，你要在下面喂多久的蚊子？<笑><以><笑>
0: 对啊，所以说，如果我说我今天变成说我想要带猫咪先尝试出门的话，我可能会带它去比较呃没有人的地方，然后可能遮蔽物比较多的地方，然后也不要幻想自己的猫会突然就是爬树，然后在树上很可爱这样子。对
1: 对。那基本上没有人的地方也比较不会有脚像什么脚踏车啊、机车，他们也是会怕这种大的，嗯、然后有声音
0: 突发事件
1: ，对，就是比较少啦。可是你知道，因为猫咪它的感官比较敏感，就是耳朵啊，还有闻到味道这些感官会比较敏感，所以有时候我们人还来不及觉得说，哎、欸，什么都没有啊，可是它它们可能已经觉得说，这是什么？我要先溜吗？我要溜吗？然后就溜了。就是你来不及反应，所以大家会反对遛猫的原因在于说，呃，如果你是新手，然后猫咪如果遇到状况，它可能会想要跑，然后很多猫咪就是讲走失了，所以大家担心的点其实是这个，所以就是要知道说怎么去防范，然后正确，然后你有那个等级，我们再来做遛猫这件事情。
0: 那尚老师有什么建议？说，哎、嗯，我要做什么准备？或是说，哎，我这个人最喜欢买东西跟买装备了哈。例如说，我要那个去野餐，就一定要赶快有野餐店啊，然后什么要有什么小枕头啊，还有小桌子啊，然后什么什么这类的。嗯、所以我如果今天要遛练习让他遛猫的话，那我需要准备什么东西
1: ？好，要买东西是不是？对对要买东西。对。首先，首先呢，因为我们怕它跑不见嘛，就是。基本上是不会发生，但是总是会有意外，就是啊，绳子勾勾掉了
0: 这种的，而且滑掉<以>滑掉，<對>我真的有牵过，<以>突然狗狗牵到一半的时候，我想说狗嘞，结果狗已经在远方看着我一直笑。
1: 对，就是会有这种滑掉或是突然跑掉的问题，就是手滑了。所以除了那个基本的胸，就是胸背带、牵绳，这个是基本的之外，你还可以在它的项圈上面装那个 AirTag。就是对，因为它万一真的掉，它要去躲起来。可是还有还有项圈啊，你可以项圈加胸背带，然后项圈上面的 AirTag 就是它到哪边。你手机就可以去看嘛，他现在就是会有追踪那个位置，所以就是多了一份安心，就是你至少知道你的猫大概是躲在哪边。那你可以就是他吓到跑掉躲起来，你可以在那附近等他，他如果觉得比较缓和了，他跟你的信任度有到的话，他一定会来找你，放心好，因为还不知道去哪边。
0: 那如果说像这样子的话，<对>像他如果出去很紧张，那我我我我测试了一两次之后觉得不适合，我是不是就就干脆我就放弃这个选项？反正人生嘛，就是也没有没有猫可以出门，我我在家跟他也是玩得很开心。但是我想知道，这样子、嗯、遛猫是对猫他自己如果开心的话，是不是蛮好的
1: ？应该说，我们遛猫的目的真的是为了猫开心，也不是我们自己开心。所以，如果这件事情你。比如说，有一些，比如说你住的地方就是一个大都市，然后可能你没有车子，你你到光是到那边去，你可能就要搭个捷运，可能半小时一小时你才可以到那个所谓安全的目的地的话，那你这样中间这一段他都已经紧张死了，所以就变成说你现在的条件没有办法达成。遛猫让猫开心这件事情，那我们可以放到以后，比如说，诶、欸，有车子或是你住的地方，直接挑选一个门打开，呃，外出笼提个五分钟啊，我们就有这样的场地。那当你有那个环境、那个时间、那个条件的时候，我们呃练习遛猫这件事情才会就是又安全又达到目的。嗯
0: ，哇，<對>原来是这样，所以其实我我我自己。常常也很怕说，哎、欸，我万一要带猫出去或是什么的。当然我，我我平常没有带猫出去，但是我例如说，我带猫出去看医生或是什么的，我也很怕造成他心理压力。那我曾经也在猫咪比较小的时候，我也常常带它来上班。那我也怕它那一天就是整个整只猫，就是万一要是心情不好或是什么，就觉得好像有点对不起它。所以我觉得应该要回到一个重点，就是猫咪开心，我们开心。对。好，没错。那嗯，那接接下来啊，我还还想跟尚老师分享一个蛮有趣的那个猫咪新闻。我这两天有看到，就是哎、欸，有个标题叫做《流浪猫为了报恩，它竟然帮大家赚了数十亿》。天哪、啊，这个数十亿，这听起来实在是太厉害了。哎、欸，尚老师，你知道这只猫啊，可是就是非常非常有名的猫。然后我最近也常看到朋友在日本玩的时候會，会会会跟他们拍照，就是和歌山的那个电铁哦、啊，贵志、嗯。川线的桂枝站哦，哦、oh, ，我
1: 知道小玉站长
0: ，没错，张老师，你有看过小玉站长吗
1: ？我有看过新闻，是不是黑白兵士吗？没有，他
0: 是他可是山花呢， oh, 他可是山花宝贝呢，对哦， oh. 对，然后呢，大家老师，你知道他为什么要他会为找会找他当站长，你知道吗
1: ？不知道
0: 为什么？来来，我帮你就讲这个。故事给你听，他其实一刚开始哦，他其实是在那个桂枝站旁边的这个猫咪小窝商店的，算是他就在那边的流浪猫。那有一天呢、啊，因为你知道桂枝线哦，就是日本其实很多地方都会没有，就是呃就少纸化，然后就是接下来就车站很多都废掉。嗯、那后来他们就想要废掉那一线，可是那一线其实对当地的居民是非常重要的。那后来，呃，日本他们呢就开始就是去招招招商啊，就是哎好就就有人承接下来了。那在2006年的时候啊，他们呢就就想说，哎，那就是开业。那但是其实他们如果开始开业的时候，这个。呃，猫咪小店搬走的话，这个小窝没有了，这个小玉就会流浪。所以当时这个老板娘就想说，好，不行，我不能让小玉流浪。她就是在那天开业典礼上面，她就告诉那个小岛社长，哈，说说社长，社长，那个小玉，哈，就是你要不要去看看它这样子？然后社长就只好想说，啊，好啦，好啦，不然因为很多人嘛，他就是去看一下。嗯、结果他看到小玉的当下，他就说，他觉得小玉在告诉他说，我要当贵制站的站长。<笑>确认过眼神，好，但是呢，这种在车站这种地方是不能就是养猫咪的
1: ，所以为
0: 了解决这个难题，这个站这个社长呢就给小玉一个职位，就当猫咪站长。那所以这样子，在二零零七年的时候，小玉就是全球的第一只猫咪站长，同时他还推出了猫咪电车啊，然后还有小玉站长的周边。最后，这个车站还改建了桂枝站小玉博物馆。整个猫的车站外观就像猫脸一样哦，那、啊、超扯的，对，有没有我就有没有超可爱。嗯、可是日本其实真的很多地方都这样子，哎，而且我觉得就是好有趣哦。像像我以前就是念书的地方哦，他们就附近有那个卡巴，就是那个合同好叫合同。哦嗯、所以呢，你知道那个车站呢就长得很就是合同，对，有合同，然后他们我们去到那边，他会发那个。例如说什么钓鱼的啦、网子啊，他们就叫你去把合同钓起来，其实蛮好玩的
1: ，就是变成观光的一个站
0: 。没错，没错，就他现在，他现在小玉车站就变成观光站，那像我们那个合同也是，它就变成一个景点，还会让大家去钓合同。嗯、所以其实啊，在这个情况下，他在第一年的时候，据说就让这个连年赤字亏损的。这一条这个桂枝川线起死回生，然后呢还赚了大概十一亿左右，嗯、哇塞！十一亿是日币吧？日币对第一年，哇、哦，吓死我了！对，然后呢，在二零零二零一五年的时候，小玉站长第一代的小玉站长就呃因为心脏病就过世了，最后还建了小玉神社，你看多有，就是真的就是多有面子，<神>就是嗯,嗯。然后现在等一下，你刚,刚说
1: 第一代的小玉站长，所以有第二代。嗯
0: 嗯，所以现在啊，他们现在就是，哎、欸，已经不是只有第一代，他们现在有第二代跟第四代，哦、喔，就是就是你会轮流，所以可不是啊，第三
1: 代去哪了
0: ？欸、我我也不知道，我下次查一下再告诉你
1: 。<笑>对，第二代跟第四代，<笑>这个这个问题
0: 我刚刚也有想想说，哎、欸，奇怪，那第三代到底去哪了？而且就是、嗯、就是，但是第一代的小玉站长真的是很可爱，就是就是他是比较。像一般米克斯的这种，那现在的第二代、第四代有些就是长毛的，但是都是一样，都是三花猫。哦、所以这原本
1: 就待在那边的，然后他站长过世之后，就生另外一只猫起来当站长
0: 的。对，听说有一只是小玉的徒弟。对，哦，好，所以他们已有师徒制。下次哦，对，有师徒制，所以下一次我、哦、去的时候，你可以看看你到底是遇到第二代的站长还是第四代的站长。然后我觉得那些猫咪也好好,好可爱，就是它其实都会像你如果看到《小玉战场》的影片，你就会知道它其实就会静静的在那里，然后呢让你摸，让你都跟你招呼你这样子，然后很冷静。像我就觉得我自己家的猫应该不可能啊，它它这种就是真的是适合遛猫的个性，你们就可以在那边很自在。对，嗯
1: 嗯嗯，对啊，我觉得遛猫这个东西真的是不勉强，不是每一只猫都可以。就是他可能可以接受我自己去一个没有人的地方，他很开心。可是当两个人、三个人哦，他可能极限了。你再怎么训练，我就我不喜欢十个人来找我，或是拍照，我就是不喜欢了、啊。对，这是就是喜不喜欢的问题，跟训练就没有关系。训训练是他不懂这件事情，或是他不知道。然后我们引导他，让他发现哦，原来我可以这样，好开心。这个才是训练
0: 。是。所以他本人不喜欢、嗯、我们，其实就是也不应该勉强他，因为什么？我们可能训练了一两次他，他我们训练了几次之后，他还是不喜欢这样，对，對没有找到
1: 他喜欢的那个方式，<點>那我们就不勉强这样子。
0: 好，那我们接下来啊，就是今天的观众问与答的部分哦、喔。首先呢，是来自二猫鲁鲁与豆豆的豆乳鸡家庭。他想问说，单老师，<笑>对，因为他他寫的、就是、名字好长，对，因为他是那个他们家好像有两只猫，一只叫噜噜，一只叫豆豆，所以叫豆鲁基家庭。对， <Okay. S 1> 然后呢，想问一下那个单老师哦、喔，到底猫咪会不会吃醋？呃，我看猫咪好像就是都会，两只猫会为了我争风吃醋，到底是我在幻想，还是是真的会吃醋呢？就
1: 是你在幻想啊，猫咪没办法吃醋，他不是会不会，他是它想也没办法。因为他，呃，吃醋是一个情绪嘛，然后还有什么羡慕、嫉妒、恨，这个都是情绪，但他没办法，因为为什么没办法、嗯？为什么没办法？因为他们没有像人，就是有七情六欲，但是因为我们的脑的神经元比较复杂，所以我们会有很多种情绪，二十种、三十种。那猫的话，它就是呃，开心、放松啊，紧张啊，害怕、恐惧。就是这，这也是他们的情绪，但他比我们少很多，就偏偏就是没有吃醋这个。那我们现在讲一下，呃，吃醋的定义好了，就是比如说主人摸他，没有摸我，然后这就我也想要被摸，所以这个就是吃醋嘛，对不对？就是<对>主人认为的吃醋，但是猫咪它不是像我们人这样觉得说，诶，为什么他有我也要我也要我也要争宠？没有，它觉得呃。他要的话，他自己可以去争取，他不会觉得说为什么他没有。哦
0: 、我我我每次都觉得我家的猫咪在吃醋，呃、原来是我误会了，原来我跟豆乳鸡妈妈一样误会了。<笑><對>可
1: 是我觉得会这样原因是因为狗会这样，所以你会觉得猫也是会，会觉得他们是一样，差不多都是宠物，但狗真的会吃醋。因为狗都，我看我
0: 家的猫也会给我一个眼神，<笑>然后看起来很凶。如果我在摸别只猫的话，我就会跟它抱歉。没有，你真的想，你真的想太多。太多太多但是
1: 我给你分享一个为什么很多人会真的觉得猫咪会吃醋，是因为比如说这只猫在我腿上，然后我可能摸它、啊，跟它讲话，然后另外一只猫可能就来了。这是第一种状况，他就觉得，哎、欸，我对这只猫好，另外一只猫也要吃醋了，所以它也要过来。但是。第二种状况是，呃，这只猫在我腿上，我一样摸它，它很开心。然后另外一只猫来了，我腿上这只猫就哈气
0: ，然后主人就觉得哇
1: ，它哈气了，他们要打架，或是低吼了，为了我
0: <对>而
1: 吵架，
0: <笑>不可以吗？不可以吗<笑>
1: ？猫咪都爱我，你们都要我大腿没
0: 。没错，我们自我感觉良好的人类
1: 。<笑>但是那这样子我，我我需要。那个泼冷水嘛，我就要告诉你们實話。你告诉我，你告诉
0: 我实话没关系啊，<笑>我们挺得住的啊。而且其实就是，<沒有><笑>嗯、我们已经长大了
1: 。嗯、好 ，OK， 那猫咪在你大腿上嘛，这是一,一件事情。它跟你好好的，然后你们在那边摸摸啊、亲亲啊、抱抱。那另外一只猫听到你们可能讲话啊，或是它知道你们在干嘛，它也会知道说这是一个好的事情，就是有好康，所以它也会过来。这是第二件事情哦，他过来了之后呢，啊，两只猫因为摸摸这件事情，或者是你正在喂它吃好吃的东西这件事情，他们要的是这个东西哦。对，所以如果这是两是对，不是这两只猫，如果平常<笑>因为猫跟猫会有如果关系超级好的话，他们是可以随时触碰。彼此的身体都不会有任何的反感，可是如果关系不好，它可能到一定距离的时候，他们就没办法再接受彼此再更靠近了。虽然他们平常可能不会打架，可是他们会保持距离。所以另外一只猫要过来抢这个好康的时候，另外一只猫就你不要过来，你不要过来。它只是纯粹觉得说你不要靠近我，而不是说，呃，只是我的主人，他只能爱我，不能爱你，不是这样。没那
0: 么复杂哦，原来是好、啊、好，那我要告诉豆乳基媽媽，请不要再误会喽，好不好？那我们接下来看下一题哦。呃，爱猫狂人 A 妈 ，A 妈说，哎，不好意思哦，我虽然我自认我自己是爱猫狂人，但是猫咪一直上桌子的时候还是很让人生气。请问单老师怎么样？我可以让猫咪不要再上桌子的
1: 桌子。有一点难，因为桌子太在家里面太多了。你看，出现餐桌啊、茶几啊、书桌，这都是桌子，就有点像你养一只老鼠，不要它钻洞；然后你养一只鸟，然后不要它飞到那个电线杆上，就是有一点违背天性。因为猫咪它就是会在不同的平面跳来跳去，所以通常我们只能做到的是。他比如说他每天上桌可能二十次好了，但是我们可能透过一些行为的调整，他可能到每天上桌一次，或者是两天上桌一次，这个是有可能的。可是你说，呃，我就是要他这一辈子我都不要再看到他到桌子上了
0: ，桌子装电机吧，电机
1: 就不行啊，对啊，所以这个就是。好，就算有一百种方法让猫咪不要上桌好了，可是我觉得这个就失去你养猫的，嗯，的那个用意了。对，就是让它去怕一个东西，然后不敢过去。对、啊，那我觉得这样不完全不对，对啊。所以我都会建议大就是我都会劝说改变观念。我们可以让，比如说琉璃台，我们不要它上去，这个基本上是可以做到，可能一个礼拜上去一次，或者是一个月。啊，不小心就上去一次
0: ，
1: 哦、然后不要天天。可是我都会说，这个绝对不可能是这一辈子他再也不踏上去。他有特定需求的时候，他还是会经过一下，走桌子玩，然后再跳下来，或是去躲避一些地面他不要走的路，或者是一些状况
0: 。哦，原来是这样。因为你知道，尚老师，<对>我前阵子吼，就是我的猫就是。我在喝那个摩斯汉堡的奶茶的时候，因为我早上我都喜欢加两颗奶油球，嗯、然后我就加了两颗奶油球，然后我就想说，哎、欸，这只猫很皮，常常会推到我东西，所以我就是打开加奶油球的那一瞬间，我才打开加完之后，它就扑上来就把我的那个奶茶推倒，嗯，呃、所以我真的哈，我当下。我真的就是，你知道，我光是擦那个地板，我边擦边想说，这到底是我的错还是他的错？我已经，我已经拿了盒子，然后认真的用了盖子，我只不过只有是在那个投奶油球的一瞬间打开了那个杯子而已。嗯
1: ，我知道。我觉得这个不是上桌子的问题，因为猫咪上桌子不代表它会打翻东西、欸，它的问题其实是。到底为什么会？<笑>对啊，他在问，因为你知道猫咪它是可以瞬间避开所有的。又看过那个网上放那个纸杯或者骨牌吗？对，就猫咪就会直接避开那些很杂碎的东西，然后都不碰到，就很优雅的走过去啊
0: 。真的、哦，所以应该
1: 是当下有什么状况，比如说你先紧张了，他先，然后或者是他那个高度或者是什么东西滑了。见，反正就是一团乱，嗯、所以你的奶茶倒，就是
0: 它是个意外。我觉得，我觉得就是我桌子太小了，我现在对哦对<笑>之类
1: 的。
0: <笑>对，我觉得，我觉得这样子你一讲，我突然觉得错失在我。我会告诉艾玛说， m a ma, 要不就是你不要放桌子，好、哦，然后呢，千万不要怪猫咪就是上桌子，<笑><放>好不好？<笑>好，那我们今天就到这里喽。那有什么问题，我们就下次再聊，拜
1: 。谢谢大家，拜拜。